0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! E aí, que são Jones, beleza?
1: Tudo bem, segunda temporada, hein? Segundo de muita confusão, de muita <risos> tá coisa boa. Tá esquentando porra. muito, Tá hein?
0: esquentando. Fogo no parquinho, né? Você tá uma elegância absurda hoje. Harold,
1: veste o homem atual.
0: É, Harold, veste o homem atual. Tá, convidado já. <risos> é. Haron Vestouram atual no Teresina Shopping, né? Com certeza e também na, na nas loja. Nas lojas Noroeste. Olha. Nas, lo, nas lojas é, também, Heron. É, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar aquele like, o que é muito importante. Lembrando que nós estamos lá todas as terças, quintas e sábados. Quando não somos cancelados, né? Terças, quintas e quintas e sábados, nós estamos lá. E é o primeiro podcast gente TV aberta é para mais de sete estados todo sábado, na Rede Meio Norte, às 10 e meia da noite. É, conhecido também como às as 22h30. Às as 22h30, tá bom? Esse é um bate-papo, mesa de bar maravilhoso. Espero que você goste de hoje desse episódio, que está muito legal. A, a nossa convidada de hoje se mistura com muito, não é com o dia a dia do meio norte do Brasil. Fomos não um concorrentes adversários de televisão, cara, mas, mas tudo em casa. né Agradecer aos nossos patrocinadores. Hora Telecom, obrigado pela participação sempre com a gente. A Noroeste, a Faculdade Santo Agostinho, a o Empório do Zeca. Aliás, trouxeram a Crepioca. Crepioca, é. sensacional, é, um, deliciosa. É, deliciosa, diferente. Ver, a Jupi hein. Alimentos que está com a gente também. E vem aí o café, hein? Vem, vem o, café. o café. Aumenta o microfone do Kilson aí.
2: A Medifarma... Mande um beijo pro meu primo da Medifarma. É,
0: o seu Luiz, maravilhoso, sensacional ele. Adoro. E ao é Grupo Texas e Texano que está com a gente desde o início e a Formato, a maior e melhor Corporation Office do Piauí. Com certeza. Não é verdade? Bom, olha, hoje eu estou tendo o prazer de receber... Nádia, Rodrigues Lim... Não, Nádia Silene Limas Rodrigues.
2: Diga meu nome direto.
0: É, tá certo. Nasceu em Teresina, é filha de Marcelo e Silene, ah, formada em comunicação social, habilitação em jornalismo pela Ufip, especialista especialização, especialização em telejornalismo. Olha aí. Né? quem liga a televisão, pelo menos nos últimos 20 anos...
2: Não é, um fala a idade, não. é,
0: é. Ligou a televisão, é. você vê sempre. Via, né? Mas via. daqui a pouco, uma das perguntas é se volta ou não volta. Quem, é a, quem era a menina Nádia Silene Lima Rodrigues?
2: Oi, Elton, Tudo bem com você? Tudo. Obrigada Bri... pelo convite. Obrigado por ter vindo também, né? É, quase não dava certo o Covid pra cá <risos> e não sei o que, é. tanta coisa. Mas é um prazer estar aqui atendendo o seu convite e a audiência que você movimenta muito, né? Kilson, tudo bem com você? Tudo bem, seja bem-vinda. <risos> é um prazer, realmente. Então, quem era a Nadja, né? A Nadja Silene, na verdade... Quando, inclusive, eu deixei o Piauí para morar fora, ainda já como jornalista, eu assinava, quando eu trabalhava na clube, como Nádia e Aí, quando eu fui morar em Campinas... Deu uma... Eu cheguei lá e aí, três meses depois, eu fui trabalhar na afiliada do SBT e o diretor falou, e o seu nome. Eu digo, Nádia Jocilene, Nádia Cilene, dois nomes? Vamos botar um nome e um sobrenome? Eu digo, tá ótimo, né? Queria queriam trabalhar. Queria trabalhar. Aqui, quando a gente começa
0: esse bate-papo, assim, sempre a gente gosta de construir essa linha do tempo, né? De saber como era que era a infância, a... Seus pais, só eram quantos irmãos?
2: Ah, tá, então vamos. Depois a gente chega nessa parte aí profissional. Nós somos em três filhas. Né? Eu Todas sou mulheres? F... Todas mulheres. Eu sou a mais velha. Depois veio a Janaíne e a Simone. O meu pai, que já é falecido, era pernambucano. né E a minha mãe, cearense. E trabalhava com o quê? O meu pai era representante da Niasi que era uma indústria de cosméticos, perfumarias. Então ele... Era como antigamente chamavam Cacheiro Viajante, né? Ele percorria as cidades, eu imagino que o papai tinha um namorado em cada cidade. Não, acho que não. Não. <risos> Sua mãe achava isso? Não, não acho que não, não. Né? não, E a mamãe o trabalhava. Homem fiel, né? ah, é, fiel. Não, meu pai. Meu pai era uma pessoa sensacional. E a minha mãe trabalhava no SG Magazine, que era uma loja de produtos, de beleza, que tinha ali no centro. E aí se conheceram. E aí se apaixonaram e o papai veio aqui para o Piauí. mamãe já estava morando aqui, apesar de ser cearense, veio a família toda veio. É, Alicrateus, depois Parambu, né? depois veio para Teresina. E aí se conheceram, se apaixonaram e ele largou tudo. Era evangélico, casou na igreja católica com a minha mãe. Amor ficou, grande. Foi.
0: E, amor grande. <risos> e nesse período, onde é que vocês moravam aqui em Teresina? Eu
2: nasci na Pissarra, hum. né? bem ali mesmo, no miolo da Pissarra, vem de São Raimundo, bem pertinho ali do mercado da Pissarra. É, minhas irmãs também, nós ficamos lá até os meus nove anos de idade. Depois, o meu pai já não era Já tinha deixado isso, trabalhar depois começou a trabalhar com corretagem de veículos, foi taxista, né? E a minha mãe, costureira, dona de casa. E aí nós fomos morar no Bela Vista, que foi onde nós passamos praticamente toda a nossa vida. Eu, minhas irmãs, meu pai e minha mãe. E é, no Bela Vista nós ficamos a vida toda, a partir dos meus nove anos até eu casar. É, e a gente ficou Agora,
0: Eu imagino como é que era, é que era essa casa, né? Quatro mulheres... É. E um homem...
2: Era de uma... Meu pai era... Vocês babavam cê sabe, cê muito o Muito. De... O nosso pai era era muito babão também da gente, né? E sabe, Edson que eu cresci vendo um pai que, por exemplo, nunca colocou uma gota de bebida alcoólica na boca? Meu pai, ele vinha dessa origem evangélica. E aí ele tinha... Ele fumou muito, inclusive morreu de enfisema pulmonar, infelizmente, Nossa. né? Uma, uma morte muito dura, muito difícil, em 2011. Inclusive, você meu pai no dia do meu aniversário. Foi um negócio, assim, muito Surreal, traumático, né? né? Mas era um cara sensacional. Era o das três, um, um cara que mais parecia
0: com ele, assim? Você? De
2: personalidade ah, ou de fisicamente? Personalidade, personalidade. Ah, se eu disser que sou eu, as minhas irmãs vão ficar enciumadas, mas eu acho que sou eu mesmo. Eu acho é, que sou eu mesmo. Determinada? Assim, assim Eu acho que muito a questão... Meu pai, ele foi uma pessoa que plantou muito... É, valores, uhum. né? Então o que nós todas aprendemos com ele foi é, a respeitar as pessoas, a ter bom caráter e isso que eu acho que é o que me identifica muito com ele, sabe? A serenidade, a tranquilidade, a habilidade de, de resolver problemas de forma mais tranquila, de ser aquela pessoa mais do equilíbrio, né? Da ponderação. Ah, quem resolve? Não, vamos ver aqui, vamos baixar a guarda Somera aqui. era mais baixar... dura do que ele. Mamãe era um pouco mais. <risos> ela
0: era que. Aí você puxou ela também.
2: Ah tem. Você sabe que o meu avô, <risos> o pai da mamãe, ah, ele tinha DNA, uma né? fábrica lá na Pissarra. Você tá, eu tô vendo na Média Farma. Eu falei do Luiz, que eu até falei para os meninos. Eu não conheço como Luiz, é Tchuyu, né? Meu primo. E o nosso avô, ele tinha uma fábrica de processar milho. Hum. Falei, fazia é, massa de milho, farinha de milho. Beneficiava, e né? beneficiava lá na Pissarra. E o meu avô era tão zangado, o pai da mamãe, que ele era conhecido como Joaquim Cancão. Sabe aquele passo Cancão? Que Sim. é zangado. Pois é, então o que a gente diz assim, que nós nossa origem também é de Soares, apesar de eu não ter mais o Soares uhum. no nome, porque era, Soares era o nome da minha mãe, e aí quando ela casou ela tirou. Mas o sangue de Soares chama de Cancão também. Zangado. É de vez em quando.
0: E naquela época, né, assim, ah, porque eu acredito eu que não fosse uma área tão atrativa para alguns jovens, vamos dizer assim. Qual foi essa transição que você começou a, se, a despertar esse amor, esse carinho pela, de se comunicar? Ainda na juventude?
2: Eu acho que eu nasci comunicadora, porque, é, na verdade, eu sou leonina, né? E todo leonino tem meio que sim uma coisa de, de protagonizar e tal. Então... A, a, a memória que eu tenho assim, mais remota de gostar de me, comunica, de, me comuni, de me comunicar é quando eu toda vez me voluntariava para ser a comentarista da missa no José Então a dona Antônia entrava na sala de aula: quem quer ser a comentarista da missa? Eu quero. Pega o microfone lá e fala. Já não, eu não tinha sou vergonha eu. ali. Não. Com 10 anos de idade, já gostava. Caramba. Com 15, eu já tinha absolutamente definido na minha cabeça que eu queria ser Nunca apresentadora tímida, né? de televisão.
0: Nunca foi tímida. Ah, já, já, já tinha isso na cabeça: eu vou ser sim, apresentadora de TV.
2: Eu não queria assim, ah, eu vou ser jornalista ou eu vou ser repórter. Não, eu quero ser obrigada, meu amor. Quero ser apresentadora de televisão. Treinava na frente do espelho Sério? e tal, sim.
0: E tinha alguma referência assim?
2: Olha. Engraçada essa referência. Eu era muito fã do Fagner.
0: Cantou? <risos>
2: Cantou. Já até falei essa história pra ele no show que ele veio aqui. E oportunamente numa entrevista quando eu ainda trabalhava na Antena 10. E eu gostava muito dele. E aí eu já, já muito comunicativo, já sabendo que eu queria alguma coisa na área da comunicação, eu falei, bom, se eu for jornalista, onde um eu vou poder entrevistar o Fagner, de boa, né? assim é. vou precisar, de... vai dar certo. E aí deu. E eu contei essa história pra ele. Até ele falou assim, olha... É muito bom quando a alegria é para os dois, é muito gratificante. Foi um estímulo, na verdade, para algo que eu acho que já tinha dentro de mim. né? Eu acho que é alguma coisa que, que sempre me motivou muito. É, nessa posição que eu tô agora, eu tô um pouco desconfortável. Gosto não. mais de estar do outro lado não, aí, mas. É. é
0: que é um bate-papo bacana. E... Mas assim,
2: de gostar de falar, de não ter de vergonha, de pegar o né? um microfone. Suas irmãs eram do mesmo jeito? Não.
0: Mais introvertidas.
2: Não. Ah, é... Eu tenho uma outra irmã que é jornalista, ah. mas sempre mais de bastidores, é? a Simone Rodrigues. Ah, é a
0: Simone. Simone é Rodrigues. É verdade.
2: Simone ficou 13 anos lá no meio norte, como. Ah, você é, falou agora. Eu acabei, de, eu acabei é. ligando. E a Janaína, que é empresária. Empreendedora. Né? É empreendedora.
0: Então, quando você decidiu fazer jornalismo, ser apresentadora, qual, qual era a oportunidade na época que tinha para isso?
2: Quando eu comecei no curso de comunicação da Universidade Federal, é, eu já abri algumas possibilidades. Primeiro, é, antes mesmo de, de... assim Eu comecei o curso e já comecei praticamente a trabalhar no mesmo ano. Né? Então, desculpa. É, a gente abriu uma oportunidade de estágio no Jornal da Manhã, que não existe mais. Uhum. eu fui fiquei três meses no Jornal da Manhã.
0: Como produtora ainda? Como repórter, Com repórter. Como né?
2: repórter do Caderno de Turismo, já Caderno na de Cidades. Da... Aí, Antônio 10 mandava uma equipe para gravar as manchetes do jornal hum. do outro dia, do Jornal da Manhã. O editor era o jornalista Marcos Rezende. Quem quer gravar? Eu digo eu. Quer gravar as manchetes. Aí começava de primeira forma. logo? Sim, eu queria. né? Já, já, já era minha minha vibe. assim. E aí eu fiquei três meses no Jornal da Manhã, teve uma greve, e aí o Kenar Cruel, que era o presidente do sindicato, falou assim, não, não, acho você ter o seu registro provisório, né, se adere aí à greve, a gente tá, não sei o que, aí, aí eu fui. Uma greve. Aí foi só por isso, aí me chamaram pra, pra rádio Antena 10, aí eu fui, fiquei três meses na rádio, fazia também cedinho, o negócio era acordar cedo sempre, né, então, eu fazia na rádio, eu fazia de 6 às 7 o wake-up pra você acordar. Aí, de 7 às 8, eu fazia o super interessante, Aham. a curiosidade em forma de notícia. E de 8 às 10, eu fazia o charme da antena. Ninguém resiste. Eu só fiquei três meses no ar, que eu acho que não, Mas você
0: acha que pode ter sido a retaliação dessa greve?
2: Foi nada, não, foi super de boa. Não foi super de boa. Foi o Júnior, o pessoal da antena 10. Tanto que eu fui lá pra, pra, pra é. rádio, né? E a rádio era no mesmo corredor da TV, e o meu olhar era lá na TV, corredor Começou da TV. Começou no rádio,
0: mas mirando sempre na TV. Sim,
2: e a minha primeira oportunidade como apresentadora foi apresentando um programa que era organizado pelo Oscar de Barros, que foi o Enduro do Papo. E eles fizeram lá na Antena 10 e, e precisavam de uma apresentadora. De... Tô aqui! Pois não. Meu
0: nome é Pronta.
2: Meu nome já estou na roupa de ir. E aí foi o primeiro programa que eu fiz. E aí comecei a fazer alguns testes na TV e depois já fui para a TV auxiliando sim. o Marcos Cavalcante, que apresentava o Piauí Sete Horas, e eu já na bancada com ele, eu já nas notícias Isso e ele fazendo as entrevistas. Descobri, mas com quantos anos? Né?
0: Nova, 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 né?
2: Não, no começo sim, acho que eu tinha 19 para 20 anos.
0: Como é que era o meio naquela época?
2: Já, assim... É... Eu, eu, na, eu na TV, eu começava já a colocar a mão na, na massa, aprendendo muito antes o que eu, que eu ia aprender ainda na faculdade, né, então eu me virava, eu queria aprender a editar, eu queria aprender a fazer reportagem, eu queria aprender a ser redatora, eu queria aprender, então eu mexi em tudo. O meio era um meio novo ainda, porque nós tínhamos os jornalistas experientes de batente que ainda não vinham hum. da faculdade. As primeiras turmas da faculdade estavam saindo, que foi Cláudio Brandão, Amadeu, as, as primeiras pessoas, primeiros jornalistas, outras turmas também que me antecederam. Mas ainda era um mercado muito aberto. Sofria né?
0: preconceito naquela época?
2: Não, não, acho não. Não? Tipo assim que...
0: Preconceito de... Ah, mulher não dá para jornalismo? Não. Ou...
2: eu acho que essa questão do preconceito, que eu... Existe de verdade, mas quando você sabe se colocar diante das coisas, isso diminui muito, porque você com capacidade, com conhecimento, com profissionalismo, se impondo, né, uhum. se colocando da forma correta, eu acho que o preconceito passa longe, principalmente quando você demonstra um conhecimento, uma capacidade de realização de trabalho, então eu acho que... É muito difícil você enfrentar. Mas existe. Mas, mas é só de mas, posicionamento. É, 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 mas é um e, posicionamento. em algum
0: momento você precisou se posicionar ali para direcionar? Assim, sim,
2: várias vezes.
0: Tem, lembra de alguma mais que te marque? Ah, Sem nomes, mas só com episódios.
2: Sim, às as, vezes você precisa dizer coisas assim e fazer coisas assim. Olha, isso eu não quero fazer, isso eu não faço, isso não é legal. No começo da carreira é muito mais difícil, porque Total, você está é. aprendendo, você está é, fazendo o seu nome, você. Ainda não tem know-how, ainda não tem experiência, então você vai se adendo a muitas coisas. Mas ao longo do tempo a gente a vai, a vai selecionar. A pior reportagem que
0: colocaram para fazer, eu disse, meu Deus do céu. Eixe Maria. O que a é pior... que eu estou fazendo aqui?
2: Ai, eu disse, você não. diga
0: assim, eu f... essa eu me arrependo profundamente de ter feito. Mas eu tive que fazer o jeito. Ou de ter ido até ter... lá. Tem alguma específica?
2: Se tu perguntar as melhores, vai ser mais... a pior, não lembro. Você sabe que eu, eu melhor fazia... tem um leque
0: grande, eu, eu queria
2: saber... <risos> era... <risos> Daqui a pouco, se eu lembrar, eu te falo. Tá. É que, olha, nesse programa, por exemplo, que eu apresentava lá, eu tive a possibilidade de entrevistar nomes maravilhosos. A gente fazia um programa de entretenimento, que inclusive foi o tema do meu trabalho final na Universidade uhum. Federal, do meu trabalho de graduação, que era, eu acho que foi o primeiro programa de info e entretenimento da TV Piauiense, que era o Espaço Local. A gente entrevistava, o Rock, cheguei a entrevistar o Roque Moreira, o Maurício José, lembra? Maurício lembra. José. É, Eu sou o Maurício José. Muita gente do rádio, muita gente boa que passou por aqui. Aí eu fui desenvolvendo essa habilidade da, da entrevista, né? que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então eu fui sempre me dividindo entre a reportagem, a apresentação... O
0: entretenimento. O
2: entretenimento, a entrevista, mas o meu foco era sempre... Mas
0: eu percebo assim, acho ah. que você gostava muito mais de entretenimento do que o jornalismo mais... Não?
2: É porque quem me conhece de verdade sabe que eu sou... Muito gaiatinha.
0: Pois é você, falou, é, você falou de Fagner, já falou de outros cantores, outros artistas, parece que te brilha os olhos assim quando.
2: Eu, eu fiz recentemente, até sair da Cidade Verde, um programa chamado Tem De Tudo, uhum. né? E eu acho que aquele programa é super a minha vibe que era uma coisa que eu contava piada, eu ria, eu dançava. No rádio, né? No rádio. Ah, o rádio é uma maravilha, né? Ah, é. Rádio é fantástico. Rádio ou TV? Que... TV, porque eu acho que TV é a minha grande base, a é minha grande, Mas é minha agora, grande a rádio história. rádio audiovisual,
0: né? mais que nunca sim, hoje é agora, audiovisual. agora sim. Eu
2: tava até comentando com o pessoal, porque o rádio baixou, depois o rádio Resurgiu. voltou com força e aí quando volta em 2017 eu voltei para o rádio, voltei muito feliz, porque acho assim, fantástico.
0: Interação, né? Eu um acho. negócio surreal, é verdade. Agora
2: TV, porque foi onde eu construí toda a minha trajetória, né? Foi onde eu construí tudo que eu sou hoje. Já
0: deve ter ouvido, escutado muito ainda no, na juventude ali, ser, ah, ser padrão globo. Escutava muito isso? Sim. Essa, eu, essa eu, formação passa por isso? Eu
2: passei três anos na pois clube, é. né antes de seguir para Campinas e trabalhar no SBT. Eu passei três anos na clube. E eu acho que é um que é um tipo de jornalismo, como o da Cidade Verde e o outro que eu fiz lá em São Paulo também, que se identifica muito com o que eu gosto de fazer. Né? Eu acho que é um jornalismo... Que, que traz é, um, uma visão, que leva para o telespectador uma visão assim, de, Mais de respeito, muita... de credibilidade. São valores que eu fui acrescentando ao meu nome durante toda a minha trajetória. E
0: nesse período você já estava casada?
2: Eu casei, não, eu casei logo depois que eu comecei na TV, eu casei em 93. você
0: um... que faz o quê? Não, aí eu, aí eu separei dele em
2: 2007. Ele é professor da Universidade Federal do Piauí, inclusive a gente foi para Campinas porque ele foi fazer ah, mestrado lá. O meu filho mais velho nasceu lá, né, o Marcelo, e é isso.
0: No, 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 no... Engraçado, né? É, eu conheço muitos amigos jornalistas, geralmente naquela época eles casavam com, é, uma, pelo menos boa parte do que eu lembro, que eu lembro agora, o Marcelo Rocha, entre outros, sempre com jornalistas de redação que consumia muito tempo, naquela época já consumia muito do teu dia?
2: Consumia, consumia, não tanto quanto nos últimos anos, mas consumia porque inclusive eram fases em que a gente precisava é, aprender é, sempre, e como eu te disse, eu sempre gostei muito de ser multi eu sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E inclusive. coisas diferentes, né, assim Inclusive, eu, só, eu acho que eu só consegui trabalhar lá em São Paulo, porque quando eu cheguei com o meu currículo, eu disse, olha, eu tenho habilidade em edição, em edição de texto, em apresentação, em reportagem, em qualquer, qualquer função que você me lá colocar foi aqui. Não, eu fiquei dois anos e meio lá. Não, eu
0: digo rápido, para ingressar no mercado? É, eu
2: fiquei dois meses desempregada. e No dia do meu aniversário, eles me chamaram. Que
1: mim. presente maravilhoso. <risos> maravilhoso, né? poderia ser diferente, né? Vai lá, questão Agora, dentre tudo que você já fez no jornalismo, o que dizer sobre os documentários?
2: Ah, eu acho que são as, as reportagens que realmente tocam o meu coração, especialmente os cristãos. Né? Até uhum. no meu Instagram eu me coloco como documentarista cristã porque é, a TV Cidade Verde realmente me deu a oportunidade de poder mostrar minha capacidade de, de trazer não só a informação, que sou, mas também muita emoção nesses documentários é, começaram em 2013 com a história de São Francisco, depois em 2014 com a história de Jesus na Terra Santa. Em 2015 nós fomos até a Turquia e a Portugal conta a história de, da Virgem Maria. E são o último Paulo, que eu também, fiz, né? São Paulo, que a gente mostrou também o, o maior santuário, Mariana. As matérias emblemáticas, assim. Sim, para mim são, assim, fantásticas. Qual e é? o último que eu fiz, ainda lá na Cidade Verde, Claro, né? Saí de lá, não fui para lugar nenhum ainda.
0: Exclusivo, daqui a pouquinho. Exclusivo. <risos> Aí
2: fiz o de Confira Santa Dulce. É. É, eu fiz o de Santa Dulce, que para mim foi um dos documentários... Imagina, você está na Terra Santa, tá no, no local onde Jesus pisou, é, é muito emocionante. O de São Francisco com um documentário belíssimo de imagens, de Maria fantástico. você visitar uma área tensa na Turquia no momento em que o Estado Islâmico bombardeava é, é completa, monumentos cristãos é, é um, é uma completa
0: imersão né assim ser completamente a, 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 a positividade mas também como a energia negativa de algumas de algumas situações você chorou inclusive né
2: sim é, me emocionava muito inclusive eu ouvi quando eu fui fazer o documentário de Santa Dulce na hum. canonização de Santa Dulce em 2019 é, a assessora lá das obras sociais dela dizia assim, olha, quando é um repórter que é cristão é diferente, né? porque a gente realmente tem uma emoção de, diferente, a gente tem um envolvimento diferente, e as pessoas que assistem conseguem perceber que a gente não está ali é, chorando por chorar, a gente sente a emoção e aí a emoção vem. Então
0: esse foi o documentário que mais te marcou? Dos quatro?
2: Dos quatro? Dos quatro que eu, dos, dos quatro grandes que eu fiz... Ah, eu fiz tanta coisa, gente. Eu tô falando aqui dos documentários é, cristãos, vai, é. mas eu fiz tanta coisa nesses 23 anos de TV Cidade Verde.
0: Qual é, então, o que mais te marcou, assim, que você lembra que te, te dá mais orgulho? Bom,
2: fora os cristãos, o que me dá mais orgulho foi um produto que eu planejei, que eu tinha vontade de fazer, que eu fiz e que me deixou ainda mais feliz, porque eu, meu pai ainda estava vivo e conseguiu ver comigo que foi em 2011, março de 2011, fevereiro para março, quando nós fizemos um SBT Repórter Caramba. na Serra da Capivara. Né? Era um projeto que eu tinha, a TV abraçou, a gente conseguiu fazer, o SBT apostou na ideia, nós ficamos cinco dias gravando, subindo e descendo pedra e procurando cenário junto com o André imagens. Pessoa, que é uma pessoa maravilhosa, imagens incríveis, fazendo rapel, quase morrendo, quase caindo da pedra, mas assim, foi... Para mim, fantástico, porque inclusive o SBT reprisou esse programa. Né? O programa foi exibido nacionalmente, depois foi reprisado.
0: O que, que o pai falava?
2: Meu pai ficou muito orgulhoso. né? Seis meses depois ele faleceu, mas ele eu tenho até hoje assim ele um pente de uma conversa que a gente conversava pelo Messenger. Né? E ele dizia que tinha, que com certeza todo mundo que tinha visto tinha ficado muito orgulhoso da equipe toda que tinha feito o material. Ficou é bom quando bonito. a
0: gente consegue ter esse feedback do pai em vida, né? quando se alcança determinados sonhos, né? Para quem plantou muito, para deve ser uma emoção surreal, né?
2: Demais, muito. Não estava com a letrinha dele, mas estava escrito olha. por ele.
0: São algumas ah, das imagens. Olha aí, menino. É. É aí né? é o César, né? César filho. A gente é.
2: mandou todo o material das fitas, eles editaram lá. A gente mandou. O texto, editaram muita coisa, coisa ou não? Não ficou do jeito que eu queria, não, mas ficou bom. <risos>
0: Você <risos> tava acompanhando. Você é meio perfeccionista, né? Eu
2: sou. <risos> Olha aí, Olha aí, foi muito, ba foi muito bacana. Olha o Caldeirão dos Rodrigues, eu acho que é aí que nasceu a minha família. Tem uma toca aí, a toca dos Rodrigues, que eu desci lá nesse negócio, fiquei no meio da mata no escuro, me perdi da equipe, fiquei apavorada. Cinco dias gravando. Cinco dias gravando. Acordava
0: que horas e até que horas?
2: Área de sol a sol, porque inclusive tinha dias que a gente tinha que esperar até escurecer pra fazer, por exemplo, é, uma descida que a gente fez nesse Caldeirão dos Rodrigues, aí a gente voltou já no escuro, né?
0: E ali o S.B.T. convidou você pra ir, pra lá, ir trabalhar lá, não?
2: Ali não, mas logo após esse documentário, eu fiz uma outra reportagem sobre uns fósseis de uns animais gigantes que estavam sendo escavados lá pelo Museu do Homem Americano, e a Digidão ainda estava nativa. Uhum. E eu fiz uma reportagem que saiu também no SBT, foi exibida nacionalmente. E aí, o dono de uma televisão de Fortaleza, que até já faleceu, foi o Miguel Dias, que era suplente senador, dono da, rede, da TV, da, afiliada à Record, lá em Fortaleza entrou em contato comigo, me convidou, <risos> mandou me buscar aqui em Teresinha para conversar comigo lá em Fortaleza, né, Para disse que tinha me visto, que era um caçador de talentos, que tinha gostado muito do meu trabalho e tal, querendo me levar para lá, e eu disse tá bom, eu vou pensar, e aí não tive coragem de ir.
0: Mas deu uma balançada?
2: Por ser Fortaleza, né, uma cidade diferente e tudo, mas é a questão que me envolvia uma... a questão familiar, meus filhos, naquela época eu já estava separada, e aí eu... meus filhos pequenos... E eu fiquei muito insegura de estar lá numa cidade, apesar de eu ter muitos parentes lá, mas como era que eu ia dar conta do que ele queria que eu fizesse lá, né? E como é que eu ficava com os meus filhos. Fiquei insegura, acabei não indo.
0: Aí você não balançou, mas não foi. Resolveu continuar...
2: Balancei, mas não fui. Balancei assim, porque achei, achei muito interessante. Um, um cara que era muito visionário, né? E... Enxergar em mim um talento numa reportagem que eu fiz e mandar me chamar e me fazer uma proposta. E realmente a gente se sente muito valorizado, né? Diferente. De outro Vai dormir estado, diferente. Estado, é né? é verdade. Dá uma massageada no ego, Total. né? Total.
0: E aí você resolve... É, nessa época você já estava em Terezinha, já tinha voltado? Sim,
2: estava na Cidade Verde.
0: Já tinha ingressado na Cidade já, Verde? Já,
2: já tinha feito esse programa. Já como tinha... é
0: que era como é que, que foi... Eu acredito que tenha sido muito desafiado no início... É um programa matinal, com, uma, com um jeito diferente. Como é que foi pensado? É... Você
2: sabe que eu estava em Campinas ainda, quando eu recebi uma ligação. E lá eu já estava bem angustiada, porque a gente tinha que voltar. né? Uhum. Nós precisávamos voltar, porque era só um tempo mesmo. E, aliás, em Campinas, eu fiz muitas reportagens que foram exibidas nacionalmente. Mas eu não tinha muito a percepção... Se aqui no Piauí as pessoas estavam acompanhando muito o meu trabalho... Naquela época não
0: tinha rede social, que é, era muito rápido, assim, né, é. rodava então, muito rápido. Então eu não rápido. sabia,
2: mas como exib... foi numa época em que o SBT estava com um jornalismo muito forte, que era com o Boris Casal apresentando, o SBT Brasil. E eu fiz também muitas reportagens de repercussão da morte do PC Farias, porque foi investigada pela Unicamp, pelo Badan pelo pelo Ricardo Molinas, né, pelo Lembro. Badam Palhares, então eu vivia lá fazendo reportagens, vivia na Unicamp, aquela região de Campinas é uma região muito produtiva de, de pautas, então eu coloquei muitas matérias em nível nacional, então mesmo quando as pessoas souberam aqui que eu estava voltando ainda lá em Campinas, eu recebi uma das ligações que foi a da Cidade Verde, olha, quando você chegar aqui, venha conversar com a gente, a gente tem um projeto... E aí já era o projeto do Notícia da Manhã, que a TV Cidade Verde deixava de ser pioneira para ser Cidade Verde. E o Notícia da Manhã seria o programa de estreia lá da Grande. Eu vai acordar programação. cedo de novo. Vai acordar cedo de novo. É, porque
0: quem é perfeccionista quanto quer, quer saber o que tem no conteúdo, né? Que horas você acordava?
2: É cinco. Cinco? Cinco, aí seis horas eu já estava lá na TV, né? Sete horas o programa estava no ar. No entanto. Acabava o programa, reunião de pauta, o dia todo, produzindo conteúdo, pensando em matéria, pensando em entrevista, até de noite, oito, nove, nove. Então, você 9, vivia e meia.
0: completamente televisão, jornalismo?
2: Vivia. Vivia. Minha cabeça era 100% jornalismo, porque nos últimos anos eu fazia quatro horas de programa diário, né? Porque eu fazia o Notícia da Manhã uma hora, depois eu fazia o Tem de Tudo de 10 às 11h30, depois de meio-dia a uma e meia eu fazia o jornalismo, que era a Cidade vez Notícias. Então. Só minha mente trabalhando ativamente com jornalismo no ar, quatro horas. E quando eu não estava ali, eu estava pensando no que eu ia fazer ali.
0: E é muito louco, né? Quem está em casa muitas vezes assiste a gente, não, não tem ideia do quanto é cansativo. É... Não,
2: a, a mente cansa. A,
0: a, a, pois é, mente. E acaba refletindo muito no corpo também, né? Sim, sim. Você vem com insônia... A cabeça fica a mim, o horário que você dorme é dormir, você não consegue dormir, o horário que é para acordar, você tá cansado. Você viveu essa fase também muito forte?
2: Sim, porque, inclusive, em muitos momentos, assim, de, de, de me sentir muito culpada, porque achava que ficava muito tempo longe dos meus essa filhos. É a, essa é a questão.
0: Até onde esse, o, esse amor tão grande pelo jornalismo acabou atrapalhando um pouco as relações?
2: É, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu acho que tudo que eu fiz foi feito no tempo certo, na hora certa, precisava acontecer para eu hoje estar aqui contando essa história para você e para todo mundo que acompanhou a minha trajetória nos últimos anos. Então, não me arrependo de nada que eu fiz. Foi importante para mim ter participado de todos os projetos especiais da TV nos últimos anos, todos os Que é muito projetos. característico,
0: né? E era você que ficava muito à frente, né?
2: Todos os projetos, capitaneados pelo Jesus Filho e... Muitos deles executados por mim, praticamente todos, 100% deles passaram pelas minhas mãos, né? tanto na fase de elaboração quanto de execução, ou colocando a mão na massa, ou viajando, ou ajudando a contar histórias né? nas reportagens. Então, como eu poderia ser outra profissional se eu não tivesse se eu não tivesse passado, se eu não tivesse vivido tudo isso? Uhum. Fui dez anos diretora de jornalismo da TV Cidade Verde, e isso como gestora de pessoas, né? como ajudando a, a, a gerir aquela estrutura toda, me capacitou também para muitas outras coisas. Trabalhei como assessora de imprensa, fui do judiciário. Então, eu sou hoje um produto de comunicação, digamos assim, eu tenho um capital de comunicação que é muito aberto, que é muito amplo. né Então, era, era foi, foi difícil durante muito tempo eu me dedicar tanto à minha profissão e olhar muitas vezes para os meus filhos, mas eu pensava, não, eu... O meu nome é muito importante e tudo que eu puder fazer... Eu só vivia para trabalhar e para os meus filhos. Na verdade é essa. Eu só vivia para trabalhar e para os meus filhos.
0: Sentia falta do entretenimento pessoal? Eu não às tinha
2: vezes. vida social. Pois é. Não. Durante a semana, se você me convidasse para qualquer coisa, durante a semana eu não ia, porque eu tinha que dormir tarde e acordar cedo sempre. Né? Domingo, todo domingo eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que fazer o programa... De deixar segunda. De segunda pronto. Então... É, sempre tive, nunca fui boêmia, nunca, nunca tive. Quem,
0: quem era seu braço direito, assim, que te ajudava a produzir, que você confiava ou não? Sou eu mesmo e acabou.
2: Não, assim, tem, tem que ter um manager, um, né? É. Então, assim, tem que ter aquela cabeça pensante. Mas ali, é, na Cidade Verde em específico, era uma equipe muito boa. Eu acho que tô um pouco longe é, do microfone, tá agora, agora. eu li. É, era uma equipe muito boa, né? todo mundo se ajudava demais, são pessoas para mim são uma das coisas mais difíceis de, de, de tomar a decisão que eu tomei foi ter que não conviver mais com pessoas que eu amo muito e que se respeitam muito, que com... se ajudam muito
0: a gente passou, por exemplo a gente acaba passando mais tempo com gente do trabalho, a vida toda do que com a própria família, muitas vezes né? e assim, isso é gostoso mas ao mesmo tempo é um pouco doloroso
2: sim porque, como eu te disse, né, você vê, os meus filhos, eles, é, o, o, o caçulho em especial, eu acho que ele ele sofreu mais ainda a minha ausência, né, em casa. Eu lembro que teve um dia que eu disse, filho, eu preciso, mamãe não vai, ele pequenininho, acho que ele tinha uns quatro anos, não vai, eu disse, vou, filho, eu preciso ir para comprar seus brinquedos. Ele eu, eu não quero brinquedo. Aí, aquilo, eu quase voltei Caramba. e morri, né, tipo assim, não quero que você vá, porque eu quero que você fique aqui. Mas foi necessário para que eles tivessem também uma vida mais tranquila, né? uma vida mais bem encaminhada. Eu sempre fui uma pessoa que tem, tentei passar muitos valores importantes para os meus filhos. Acho que eduquei dois homens muito bons. São dois homens? São dois homens. O Marcelo, que tem 24, e o Eric, que tem 18.
0: Quantos jornalistas?
2: Nenhum. É formado em Direito e o outro que é estudar Medicina no Japão. Ah, é? é?
1: Gostam de viajar também?
2: Gostam. Quem não gosta? É bom viajar, né?
1: E aí, Gilson? É, naja, como é que você vê a evolução do jornalismo piauiense, no piauí, claro, é, com tanta experiência de ter feito grandes coberturas nacionais? Você a... acredita que nós abordamos no dia a dia muito conteúdo, muito conteúdo policial?
0: Acho que é necessário. É uma... Você falou das entrevistas é o... que você fazia lá em Campinas, cobrindo pauta
2: de um Menino, olha, uma... só abrindo um parênteses, eu já respondo sua, sua pergunta mais diretamente que isso, mas quando eu cheguei em Campinas, que eu fui fazer reportagem primeiro, né? E a primeira reportagem policial que eu fiz em Campinas, eu fiquei chocada. Porque a polícia um não sei o que, um calibre 12, não sei o que, um monte de arma pesada. E a gente é acostumada aqui só aprendia faca, parafuso... <risos> de galinha. <risos> era, era só grande. arma branca. E é. cheguei lá. Campinas é uma cidade que ferve muito, muito rica, né? Então circula, circula muita droga, muito violenta. Naquela época já era muito violenta. Eu acho que é um tipo de jornalismo que é importante, só uhum. que eu acho que ele, assim, comigo, tem. Te, teve que ter sempre um tratamento de, de respeito ao telespectador.
0: Era limitante a isso, né? É,
2: eu, eu, eu sempre, a, a emissora que eu trabalhava também, a Cidade Verde, gostava muito de fazer isso, né? Assim, por exemplo, eu não vou mostrar o sangue escorrendo, Entendi. ah, o miolo do, do, do cara saindo, não sei o quê. É um tipo de jornalismo que as pessoas, muitas gostam de assistir, mas eu acho que quebra um pouco E tem caído cada vez respeito, mais, eu acho que, é? a
0: cada vez mais tem caído isso, assim, ah, tem uma hora que cansa, e aí você tem que procurar outras pautas de uma ou outra forma de abordagem e isso acabar mudando quando você saiu da televisão a gente vai falar isso como é que olhar o mundo de daqui para lá agora
2: diferente total muito diferente eu, assim, eu não ia
0: fazer assim eu faria assim aqui tá errado a diretora fica ali
2: ah fica não na verdade isso quando eu ó, se, quando eu cheguei em Campinas eu fazia isso aliás a minha vida inteira o meu exercício de olhar para televisão sempre foi um exercício de olhar com o olho técnico até que... hoje. Eu acho que é por isso que eu me tornei mentora, que eu já sou mentora, né? Também? É, depois eu te conto essa história. E porque eu gostava muito de fazer as análises, as leituras, né, de textos, de... e eu acho que, uh, ele falava da evolução, eu acho que o jornalismo piauiense, na TV, é, ele conseguiu avançar bem, né? Ele conseguiu avançar no nível de deixar o nosso jornalismo regional muito bem... Posicionado, né? então antes você tinha muita limitação de entrada em rede de jornalistas locais. Isso foi sendo quebrado ao longo do tempo, mas não só porque as próprias emissoras nacionais se dispuseram a isso, mas porque nós então, também fomos evoluindo no quesito qualidade. Né? As emissoras foram, as emissoras locais foram evoluindo no, no quesito qualidade. E eu acho que o jornalismo feito no Piauí foi um jornalismo que também que conseguiu avançar. Pandemia veio, aí eu acho que colocou quase todo mundo no mesmo jeito, é. né? Você imagina que antes a gente tinha o maior critério de fazer uma imagem com brilho aqui, toda posicionadinha, retinha, o teto, o quadramento... Posição do cara, o brilho da, da pele e tal. Aí de repente vem a pandemia, o cara manda o um vídeo, parece mais o teto, parece quase os homens, mas não tem importância, o que é importante é a informação, é o conteúdo. A gente aprende a ver a coisa diferente, a gente aprende a valorizar mais o conteúdo do jornalismo. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso para a gente. A gente ver o jornalismo de uma forma diferente, acreditar no jornalismo, eu tive que estudar demais. Né? No, no auge da pandemia, estudar muito sobre tudo que tava... a gente não podia te, perder. Te
0: preocupava muito, com... porque era tudo muito novo no início da pandemia.
2: Para todo mundo, Para né? todo mundo, absolutamente é.
0: para todo mundo. É, te preocupava muito o tipo de informação que você ia conseguir passar? Existia uma onda de fake news absurda na Sim. época, né? Isso era muito criterioso.
2: Sempre fui muito criteriosa, né? A gente sempre foi muito de... Não, você tá... é, apurou, é fonte oficial, é, foi fulano que falou, então... Desde o momento da, da, da apuração, da checagem, de todas as informações. A gente só colocava no ar se a gente tivesse certeza.
0: Deu alguma barrigada, na, barrigada no jornalismo a informação que se achava que estava correta? Eu já dei um, algumas. <risos> Nós aqui. Nós. Mas o pior que era a fonte de confiança e o cara que tem a barrigada e a gente acabou levando. Mas enfim. enfim. Já aconteceu? Não. Não? Não lembro. Que benção. Mas já
2: aconteceu cada coisa comigo. Tipo? <risos> tipo quando eu fui trabalhar na clube e a gente estreou um programa lá que antes de eu apresentar o Piauí TV Primeira Edição que era um programa de também entretenimento que eu fiquei completamente sem voz e tossi o programa inteiro do começo ao fim. Sério? Na estreia. Foi era, era nervosismo ou alergia? Não, era alergia mesmo. Eu fiquei, eu fiquei louca, desesperada. Foi horrível. Sério? É um dia que eu não gosto nem de lembrar. Ainda... Era desesperador. Eu tentava, a, a... tentava falar e não conseguia. A alergia Atencia. melhorou
0: ou continua ruim?
2: Não, melhorou muito. Você sabe que eu tinha pelo menos um episódio... Sabe por... Só o microfone um pouquinho. Você sabe que eu tinha pelo menos um episódio de... de diafonia por ano e melhorou muito. Acho que eu aprendi a usar melhor minha voz.
0: É, também tem isso. Também é. Tem <risos> isso. Não. E ela tem um vozerão absurdo. Obrigada. E aí você sai da clube, Cidade Verde
2: não da clube para Campinas, Campinas aí na Campinas, Campinas em cidade, cidade verde cidade verde isso
0: e o que é que aconteceu para você sair da televisão Eu sei que você já revelou isso né inclusive no último programa eu vi emocionante inclusive foi foi
2: ah foi demais como é que
0: você chegou a essa decisão o que passou
2: na verdade é, você vai com o tempo percebendo que você precisa fazer algumas alguns movimentos eu acho que todo mundo na vida em determinado momento vai parar para pensar, ah, eu podia fazer um movimento diferente, então eu estava no mesmo lugar há 23 anos, os meninos brincavam lá na televisão que achavam que eu era a apresentadora mais antiga no horário do mesmo programa na mesma emissora. De repente é a mesma apresentadora. É. Não me lembro de outra que tivesse ficado tanto tempo no mesmo horário, no mesmo programa, na mesma emissora. Porque é
0: muito difícil. Sim.
2: Óbvio. Então eu fiz uma construção longa, né? De 23 anos. As pessoas se acostumaram com a minha o voz. O hábito da
0: audiência é um negócio... É o maior patrimônio que um não, comunicador um tem. Um dia,
2: eu fui gravar outro dia, semana passada, e a, chegou uma moça para mim e falou Falou, nossa, Nadia, quando você abriu a boca, sua voz me remeteu a memórias afetivas tão importantes do café da manhã ao lado da minha mãe te ouvindo. É. E, e muito que eu ouvi isso. E aí na pandemia que você anda com a máscara, né? Ah, eu conheço a voz. sua voz. Sua voz me acordava todo dia. Mensagens que eu recebi quando eu saí. Uma pessoa dizendo assim, ah, depois de muitos anos, eu e meu marido estamos na frente da TV, olhando um para o outro, e não ligamos a TV porque você não está, porque depois de muitos anos não ouvimos o seu bom dia. Mas assim, audiência... foi, um, foi, um, foi um processo, sabe? E a, audição, eu, a gente vai, como eu disse, a gente vai se percebendo em necessidades ao longo da vida. Então eu fiz muita coisa, eu acho que eu fiz, sei lá, meu Deus com certeza eu vou fazer muito mais, mas eu fiz tanta coisa, tanta coisa, eu estava muito preenchida. E é, profissionalmente preenchida, mas emocionalmente eu não estava bem, que foi o que eu revelei quando eu saí da TV. Então, às vezes, é preciso doer como nunca, como eu digo, para não doer nunca mais. Então, eu sofri um processo é, de diagnóstico, é, de burnout, de depressão, de crise de ansiedade, ataques de pânico.
0: Eu tive tudo isso. Qual foi o start para isso assim? Não um teve um start, um eu al...
2: acho. Eu acho que foi foram foram coisas que foram enchendo um copo e aí um dia transbordou, transbordou. né? E eu acho que nesse transbordamento eu precisei, antes eu pensava ah, meu público, a ah, notícia da manhã, a ah, TV Cidade Verde, já ah, os meus colegas, né? Era tudo muito perfeito, era tudo muito harmônico. Mas eu não percebia que aquilo estava me provocando algo que, como você disse agora há pouco, às vezes dói no corpo, dói na alma e dói no corpo. Opa, né? é. Então meu corpo começou a dizer, olha, não está legal, está doendo. E, aí eu... e não era só, eu acho, que por causa do trabalho em si, mas eu acho que era um acúmulo de muitas coisas ao longo da vida. Você então... se
0: cobra muito, né? Pelo que eu vi para ser um negócio muito Sim. foda, mesmo, né? muito bom.
2: Esse, é, esse era um grande problema que eu sempre. Esse foi um grande problema que eu sempre tive, não só. É, do nível de cobrança que eu recebia, mas do nível de cobrança que eu colocava para mim mesma, né? E isso eu, eu, eu coloco isso num crédito ruim é, da minha saúde assim, porque eu sei que ser perfeccionista é legal, é muito bom você fazer as coisas bem feitas, você ser elogiado, você ser respeitada, admirada, querida por muitos, né? Ninguém consegue unanimidade, mas aquilo tem um preço para você. Embora muitas vezes possa parecer natural, mas você tem que desprender uma energia para aquilo, total, né?
0: Total. Você é muito de energia, né?
2: Muito de energia. É. E gasta uma energia, e gasta energia física, gasta energia mental. E aí eu precisei, eu precisei respirar. E, né? tem,
0: e aproveitando assim, a cidade, tem tem vezes, acho que deve ter acontecido muito com vocês, que você está na televisão, está bem, sorri na saída de break, volta, mas tem dia que você não está afim de falar com seu ninguém, e você quer ficar um ponto. Bom.
2: Milhões de vezes as pessoas que me conhecem na cidade verde que trabalhavam comigo. Me viram apresentando aquele programa e tantos outros com crises horríveis de enxaqueca. Saindo de lá muitas vezes nos braços para o hospital. Me lembro Nossa. de uma vez que a Eli me levou da TV. E eu dizia ali, tu não sabe dirigir não, tu não chega no hospital nunca, tu vai morrer de dois Assim, e, e de fato a gente fazia de tudo para o telespectador não perceber, né?
0: E como é que foi acordar segunda-feira e não ter, TV, não ter a TV para ir?
2: Olha... Eu acho que a, o meu movimento era era um movimento de desejar aquilo, né? Um movimento de, de dizer assim, eu respeito muito o meu público, eu respeito muito a minha história, eu res, agradeço demais a toda a confiança que em mim foi depositada ao longo desses anos todos. Mas se eu se eu sei que eu preciso mudar alguma coisa em mim, Você eu não lá. posso lamentar essa decisão que eu tomei. Então, foi uma decisão muito amadurecida, foi uma decisão trabalhada, poderia ter sido tomada num momento mais complicado, mas foi tomada num momento que eu acho que eu estava muito lúcida, muito tranquila. E pare pareceu, na verdade, que eu vivi um sonho. Eu não tinha noção da repercussão, de verdade, juro, que seria a minha saída da cidade verde. Eu fiquei assim... Acho que umas duas semanas assim, meio que anestesiadas, sem saber direito o que estava que acontecendo. E é bom quando a gente
0: tem essa sensação né, de quanto eu sou querida, né? o quanto Nossa, as pessoas me é, respeitam sério. pelo trabalho. A minha irmã
2: me falou uma frase que ela falou assim, olha, se isso serviu para alguma coisa, foi para te provar exatamente o quanto você é querida e admirada. Porque eu acho que eu não tinha dimensão, eu não tinha de fato a dimensão. Eu fiquei muito impactada, muito.
0: O corpo, ele realmente, ele, ele apresenta né, os sinais com o tempo, se a gente Sim. não cuidar, enfim, sem dúvida... Como é que foi o susto do, da trombose? Em
2: 2014, eu... Já era
0: reflexo, você acha?
2: Não, eu acho que foi algum fator externo, que eu já fiz todos os exames, inclusive acabei de ser liberada do anticoagulante.
1: Amém. Amém. Amém.
2: Mas se eu tiver Covid, que nunca tive... Acho nunca que eu... pegou? Nunca peguei, acho que eu tenho o corpo fechado. COVID. Graças a Deus. Ou pegou
0: Amém. e não sabe, É, né? só foi assintomático é, e não sei. É.
2: Mas já fiz uns 15 testes, nunca deu positivo. Mas, enfim, é... eu...
0: Tava falando da, da troglose. Em 2014, Ei,
2: eu tava dirigindo de volta de Parnaíba para cá com os meus filhos. O Joel, o Sonia, a Ticiane, a gente tinha viajado junto hum. para Parnaíba. E eles vinham na frente. Eu, vinha, eu, eu, eu Cheguei em Parnaíba na sexta com dor de cabeça. Sempre tive muita crise de enxaqueca. Cheguei com dor de cabeça. Sábado com dor de cabeça. Domingo com dor de cabeça. Nada passava. Fui para o hospital lá em Luiz Correia. Tomei uma medicação na veia. Não passava. E na segunda de manhã a gente começou a voltar. E aí, quando chegou eu, em Piracuruca, eu falei, Joelson, eu não tô bem, vou tomar aqui uma outra medicação, se eu sentir alguma coisa, eu paro ah. e você leva o meu carro. Tava só eu e os meus dois filhos e ele aticiando no carro dele. E entre Capitão de Campos e Cocal, mais ou menos, aí aconteceu, assim, aquela dor que foi insuportável. Eu puxei logo o carro para acostamento, parei, eu não conseguia mais abrir os olhos, ele Nossa. veio correndo eu fui para outro carro, começou a chover, quase que a gente não chega em Campo Maior, <risos> eu brigando com a Tiziane. Cheguei em Campo Maior, o médico, que aliás, eu nem lembro o nome, também não faço questão de lembrar, mas, nem mas... olhou para minha cara, mas me deu, me deu uma medicação lá, eu dormi um pouco até chegar em Teresina. Esse
0: período que você, de Campo Maior, esse período né, que você sentiu a dor até, a, até o hospital, deve ter passado...
2: Não, foi desesperado, é. mas eu não sabia, eu pensei, na minha cabeça eu estava tendo só mais uma crise de enxaqueca, eu não tinha noção do que, era, que eu estava sofrendo uma trombose. Teus filhos...
0: Não, ou era como uma dor, comum, aspas, né? O,
2: aquilo que eu sentia, os sintomas que eu sentia, das náuseas, dos vômitos, da dor, da, da dor fortíssima, estava acostumada a sentir, eu sentia sempre para o hospital milhões de vezes, Nossa. milhões de vezes foi para o hospital, eu chegava lá no hospital e já dizia para os médicos, doutor. Não
1: percebeu nenhuma diferença?
2: Então, aí é que vem a questão, Kilson. Que é, isso foi, eu cheguei em Teresina na segunda, na terça a dor persistiu. De terça para quarta, que foi de 14 para 15 do dia do aniversário do meu filho para o dia do aniversário do meu pai, a dor mudou de padrão. Quando a dor mudou de padrão, porque a dor da enxaqueca é aqui, quando ela veio para cá, eu liguei para o meu médico, Daniel França. Doutor Daniel, tem alguma coisa errada, corre vai para. vai fazer um exame de imagem. E no meio do caminho eu falei, eu não vou fazer exame de imagem, eu vou para o hospital, não estou aguentando, estou desesperada. Era uma dor insuportável. E aí já lá no, no hospital em no São Marcos, o... Ele agilizou tudo e graças a ele também a agilidade de toda a equipe, porque como eu, nós temos sete seios venosos cerebrais. Uhum. Desses sete, meu, meus quatro, por onde entra o sangue, já estavam completamente coagulados. Caramba! Então, se não tivesse sido muito ágil o atendimento, eu teria tido uma vez que foi uma espécie de AVC a trombose, eu teria tido um AVC hemorrágico, teria é, extravasado no meu sangue o sangue na minha cabeça, ou eu teria morrido, eu teria ficado com muitas sequelas. Ou, mesmo sendo um AVC isquêmico, eu poderia ter ficado com sequelas e não fiquei. Né? Então, foi um susto muito no, grande. Na hora
0: do diagnóstico, você pensou Eu em... só
2: soube do diagnóstico, acho que, quando eu saí do hospital. Sério? É, eu fiquei um dia na UTI, aí depois ele falou, olha, a gente tá tratando, coagulou e tal, não sei o quê. Mas a gravidade em si do diagnóstico, eu só soube depois que eu saí do e hospital. E aquele
0: fato mudou um pouco a tua rotina e dizia assim, oh, eu preciso dar mais valor a isso?
2: Rapaz, sabe que não. <risos> Sério? Não. Não. Minha esposa mudou. teve na
0: perna, depois, do, depois da nossa filha.
2: É. Ela deu um estágio comece... mudado,
0: é por isso que eu estou te perguntando.
2: Então, eu comecei a, a eu investigar, passei seis meses tomando anticoagulante, depois é, de um tempo o médico quis me investigar para lupus, fui para lá em São Paulo, fiz outros exames, achei que podia ter alguma doença autoimune que pudesse facilitar uhum. a coagulação investiguei um monte de coisa, mas aquele episódio em si não parou assim, meu Deus, eu podia ter morrido, minha vida vai ser outra. Não. Não teve isso, acredita. Caramba. Não teve. De repente, quem sabe, aquele, como eu te disse, como, como o que eu vivi o ano passado, eu saí da Cidade Verde em agosto do ano passado. A, o que eu vivi até lá, tudo na minha vida, não tô falando só da profissão, não. tudo na minha vida, que envolve as minhas relações pessoais, que envolve o meu desenvolvimento pessoal, eu, como pessoa, eu como eu me enxergo, como eu, como eu me vejo, como eu queria me ver, tudo aquilo ali eu acho que foi, foi as doenças, né? No caso, a enxaqueca, a trombose, todas as dificuldades que eu tive, que sempre tive muita coragem, né?
0: Tinha, tem, tem, uma, tem um lado muito empreendedor seu?
2: Empreendedor, nada, zero. Tô, tá tendo agora.
0: Não, pois é, mas <risos> tem algo start para isso? na época que você não, não queria fazer alguma coisa paralela ao jornalismo
2: nada, nada. você eu só pensava em jornalismo eu eu, eu minha gente você disse, ah bom teve assim porque a minha irmã é dona de um café quando eu fui sócia dela na abertura do café mas eu não aguentei nem três meses ela ficou sozinha né que foi até o meu pai que deu o nome que é o café show Café show, daqui. Café, é, <risos> café show. Queremos café aqui. Melhor caputina de Terezinha, e show. né? Aonde e é que, show, onde é que fica? Ela tem. Pode falar o nome? Pode, não lógico. Ela Eu vou tem... passar lá daqui a pouco.
1: Ah, passa aqui,
2: você... por minha conta. Arroba! Ah, né? Arroba café show. Ela nas duas, nos dois hospitais, a Unimed, uhum. e nas duas, nas duas, dois hospitais, Flávio Santos. Bacana, Ela então. Ela fica lá. E aí, eu... Então, então aí, a via não era empreender? Não, dava para mim, não, aquele negócio. Eu não, não conseguia, eu não sabia... Eu achava que eu não tinha nenhuma possibilidade, eu não me enxergava, assim, como uma pessoa que pudesse ter uma ideia usada, bacana, e que pudesse botar aquilo pra girar, sabe, aquela história, vamos botar pra moer, não sei o quê, não. Meu negócio era estar ali na televisão, era fazer, fazer jornalismo, um... era pensar nas pautas, era Comercial, estudar. não. Não. Pois é. Você viu, né? É. Não.
0: E aí, agora, quando deu esse start de sair da TV, uh, isso aflorou?
2: Sim, completamente. No ano passado eu comecei a tirar do papel um projeto porque eu, eu queria muito ajudar as pessoas a se comunicar melhor no vídeo, porque o vídeo vinha crescendo muito, porque as plataformas, porque as redes sociais, tudo estava indo muito rápido para é o vídeo, absurdo. uma demanda absurda, das pessoas querendo se comunicar e muitas vezes não sabiam, não sabem como se comunicar direito de uma forma mais magnética, mais assertiva, né? mais empolgante, mais é, magnética mesmo, assim, que puxe para ela. E aí eu comecei a tirar do papel um projeto que foi a mentoria de vídeo. Então eu comecei com algumas pessoas acompanhando e ajudando. Montei uma, uma técnica, né, elaborei uma técnica de acordo com a minha experiência, uhum. com a minha vivência em televisão e em vídeo. E aí montei a mentoria de vídeo. E até o final do ano passado, depois que eu saí da TV, quando eu saí da TV eu falei assim, gente, eu não quero fazer nada. Nada, nada, nada. Eu quero pensar na minha vida, eu quero pensar no meu autoconhecimento, eu vou fazer yoga, vou melhorar minha terapia, vou para atividade física, pensei em fazer um retiro espiritual, pensei em me desligar do mundo, aí fiz uma viagem com meu marido, aí fiquei pensando em nada. Aí vieram vários convites, vários convites, todo dia era uma coisa, todo dia era uma coisa... TV? De... Também. Ah. Eu digo, não, agora eu não posso, não, agora eu não quero, tô em outro momento, não, vamos esperar, deixa aí, eu... vamos ver, quem sabe mais na frente a gente conversa, porque... Eu não saí da Cidade Verde para ir para nenhuma outra emissora, eu acho que isso já está muito claro, né? Bem Seis assim, meses depois, é. né? Eu saí porque eu precisava olhar para mim, porque eu precisava cuidar de mim, cuidar da minha família, viver um estilo de vida diferente, é, evoluir mais como pessoa. Eu me espiritualizei muito nos últimos anos e aquilo também trouxe essa necessidade para mim de viver isso mais intensamente. E eu acho que como pessoa, de verdade, em seis meses, eu me transformei numa pessoa muito diferente do que eu fui ao longo de toda a minha vida. Caramba. É, porque quando passou aquela fase inicial, aquele impacto, né? E eu comecei a pensar, eu não posso também tirar um ano sabático e viver do vento, né? Não, ah, os, pra... os boletos vão chegar e a luz, se, a luz não vai pagar o sol, o vento, não vai pagar minhas contas. É. Então, eu tenho que pensar em alguma e coisa. E o primeiro
0: mês deve ter sido, assim, ferrado, né? De vontade de voltar. Será que eu fiz certo?
2: No meu primeiro mês eu quis só mesmo descansar.
0: Sério? Dormir. Ou nem com a pulga assim atrás de que será Não. nada, nada, Não. nada, nada, nada. Não.
2: Não. Eu queria... Eu, eu tinha muito essa vontade de estar tá desconectada daquilo. E fez bem? Muito bem. Fez muito bem e tá fazendo porque eu reconheço que isso é um processo. A gente, quando, quando a gente chega no nível assim que eu cheguei, a gente percebe que... Não dá para você virar a chave de uma vez e sair de uma vez. Você tem que se ajudar, se propor, se permitir e vivenciar o processo diariamente. É um processo de construção. Você vai se descobrindo, você vai evoluindo. E aí foi quando eu comecei também a ver que eu podia fazer inúmeras outras coisas, que a, as minhas habilidades de comunicação eram imensas e que eu tinha um campo muito grande em minha frente, né? que eu amo a televisão, eu amo o vídeo, eu amo jornalismo, um dia vou voltar, se Deus quiser, mas o que eu posso fazer na comunicação institucional, empresarial, é, empreendendo como comunicadora, na mentoria de vídeo, no media, media training que eu faço hoje também, né, que eu fui aperfeiçoando e fazendo, quando eu saí, eu me vi fazendo assessoria de imprensa de grandes eventos, voltando a fazer cerimoniais para grandes eventos, sabe, e, e vi que as pessoas lembravam de mim. A pessoas... marca
1: é muito forte, né? É, é a a sua qualidade de vida hoje é melhor? Você dorme melhor?
2: Rapaz, não falei nem de dormir, não. Eu tô com duas noites que eu não durmo. Eu <risos> achava que você tava dormindo bem. <risos> não, melhorou, gente. A qualidade de vida melhora, né? Até porque eu consegui... É... Tá machado meu dente? Tá ah, não, tá não. Tá Um pouquinho.
0: <risos> Aqui é bom que a vida é real. é ó, real. É.
2: Mas melhorou, a minha qualidade de vida melhorou porque, assim, você fica mais... É, com horário mais livre mais pra sociável. você se organizar, né? Eu me lembro de... Na semana seguinte que eu saí, eu fui assistir um jogo do Flamengo, que eu não sou flamenguista, viu? Eu sou São ah, Paulino, mas meu marido... Pena.
0: É, que pena viu? É. Mas seu marido é? Meu marido já é, gostei doente. dele de cara, já.
2: Até o Ralf é flamenguista, meu cachorro. Seu cachorro. É. Ah. Que é mais dele do que meu. Aí a gente foi, tipo, para quarta-feira, sempre dia de futebol, eu tava lá conversando com a minha tia, com a minha prima, com meus primos, sem me preocupar com hora. Se fosse outro dia, ih, bora, 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 não não posso, largar o WhatsApp, celular direto tempo, e o que é a notícia, o que foi, ah, o que que tem, sonho. o que é que mudou. <risos>
0: ah, meu sonho, tem essas... <risos> você não pensa mesmo em voltar logo a TV? Eu acho que a TV é muito, o é, é, seu público é muito forte e ele é migratório, Para onde você vai, eu acho que, acha? eu acho. Quem tá mais de 20 Olha... anos no ar, eu... Por exemplo, eu acredito muito no que. Uma coisa, que o mau patrimônio que um comunicador tem é a sua audiência. Ela, 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 ela fica maior do que o próprio veículo que você trabalha. E com esse advento das redes sociais, né? Cada vez mais a antena perde para o link. Né? Cada vez mais o link tem força. Mesmo que você não volte para a TV lá, no estúdio e tal, pensa em fazer alguma coisa para voltar para aquele teu público, Sim. YouTube, sei lá. Sim.
2: Tenho, tenho muitos planos. Na verdade, a minha cabeça hoje. Ela... Vai que
0: vem um podcast aí, né? Ah, então. então. É? Hein?
2: Então.
1: Semanal. Né?
2: Então, é. Mas para ser página de, de, de babados assim, nacionais. De <risos> não, não, não. <risos> Quem sabe? É, é verdade. Quem sabe? Quem é porque sabe? Tem, uma,
0: tem. Hoje tem muita pauta bacana, sabe? É, sobre justamente as pautas que você faz no Instagram. Tem muito espaço para fazer tem. muita coisa. Né? Não,
2: eu quero. A, a, assim, eu acho que. É, eu vou morrer comunicadora. Vou morrer me comunicando, querendo me comunicar. Então, a, a volta para a TV, seja uma TV aberta, seja um canal no YouTube, ela, ela é, é, um, é um caminho natural. Para esse ano? Eu não sei se para esse ano ainda. Né? Não sei se para esse ano ainda.
0: Voltaria para clube? Para clube? Não, é que eu vou fazer a sequência das perguntas. É? Você vai fazer individualmente? É, é, é. Clube.
2: Voltaria.
0: Antena 10?
2: Eu tive convite da Antena 10. Pra voltar agora, né? Tive convite da Antena 10. vai que
0: a casa, ela Não. mete a mão e entra.
2: <risos> Essa é uma verdade. É. Na minha conversa com o meu chefe, Jesus Filho, que aliás foi uma pessoa que acolheu muitíssimo bem aquele meu momento, compreendeu assim como ninguém, foi um grande amigo, me estendeu a mão, percebeu que eu necessitava daquela time, daquele um pouco, né? mudar meu time que eu precisava mudar um pouco a minha vida que ia me fazer bem né para minha saúde então foi um nível de compreensão a cidade verde é realmente uma família muito importante para mim do Jesus pai que ontem fez 90 anos ao filho que sempre me apoiou sim e todos, todos, todos os meus colegas que, que se emocionaram tanto E que quase me matam Quando eu saí de, de chorar também
0: Livaldo Barbosa ah, meu Sensacional O
2: meu é. companheirão Sensacional então, ele. O Livaldo a gente tinha uma comunicação Assim no programa O olhar, a gente já sabia o que, que um diz, Queria dizer pro outro tema Que queria levantar, como queria abordar Ele quis sair com você? Não
0: <risos> Tô Não. brincando, tô brincando
2: Então, aí na minha conversa com o Jesus, eu disse, olha, aqui, basta você chegar e empurrar o pé no portão e voltar e entrar, quando você quiser. É um local que eu sei que vai me acolher na hora que eu quiser voltar, eu penso.
0: Né? Você é, voltaria para o jornalismo ou para outro tipo de conteúdo?
2: Então, eu não sei, porque eu gosto tanto das duas coisas, é. que eu já me imaginei fazendo tanta coisa, né? O Tem de Tudo foi uma experiência na rádio maravilhosa para mim, maravilhosa. A ponto das pessoas dizerem, é a mesma pessoa? É a mesma pessoa da TV né? Vira a né? chave,
0: né? Na hora que liga a luzinha...
2: Aí toca Cidney Magal, a pessoa dança Cidney Magal, Cidney Magal, aí toca Raimundo é Soldado, a pessoa canta Raimundo é Saudado. É um negócio, assim, bem diferente de mim, é. assim. Mas quando a gente fazia alguns programas na TV que... E eu fiz programa já dançando, jogando futebol, fazendo rapel, fazendo tudo. Sempre me joguei. Carnaval. Ah, o carnaval, sambando, dançando. Eu sempre joguei curso,
0: muito. Né, o é. Aliás... É, pode falar.
2: Não, o curso, né. Não é, não é o eu... Saudade do curso. Não, não. tu tem?
0: Eu, eu tinha transmissão e trabalhava. Atrás. Tô brincando. Eu, eu não gosto mais de cobrir carnaval há muito tempo. A
2: pandemia só trouxe tragédia. A melhor coisa que trouxe a pandemia foi acabar o curso.
0: Eita, tá aquela salva Exclusivo.
2: Não, pô, é porque. É. <risos> tô, tô Nossa. É. Eu não go... É porque eu não gostava. É, né? cada
0: um tem o um direito de gostar, de não gostar. Eu não gostava. É, e
2: tava caindo,
0: assim, o curso, né, nos últimos anos, desde a época do Firmino. Cada vez mais ele diminuía. Eu qual... não go... eu,
2: é porque eu acho que eu nunca gostei de carnaval. Eu sempre fui muito alegre, assim, para essas coisas e tal. Mas carnaval em si é um negócio, assim, que eu nunca gostei muito. É,
0: é, voltaria para para semana ou diário, assim, se tivesse a oportunidade ou se você pudesse optar?
2: Se eu pudesse optar, é, se fosse fosse diário, eu acho que uma coisa mais curta, para não tomar mais muito o meu tempo. Porque o que eu experienciei de liberdade, depois que eu saí, foi um novo patrimônio que eu comecei a construir. Né, e que eu hoje valorizo demais. Né, fazer o meu tempo e os trabalhos que chegam para mim. Muitos eu digo não, e outros tantos eu digo sim, isso é muito bacana, porque isso eu vou aprender. E aprendi muito. É incrível, é incrível. Eu fico impressionada como eu aprendi é, como o como meu olhar se movimentou em muitas direções depois que eu saí do jornalismo diário, né? E hoje eu sou empreendedora.
0: É, olha aí, parece que você pega um drone, né?
2: É, e vai da a gente
0: assim, tem uma visão e, muito é, mais ampla, né? É,
1: Nádia, com esse outro olhar que você tem, você acredita na, na liberdade de expressão?
2: Ah, eu acho que hoje. É... Na, eu acho que hoje, assim, aqui a gente tem liberdade de expressão. Eu acho que os meios de comunicação tradicional, eles... eles não Nós sabemos, né? Nós sabemos como, como não há total liberdade. Eu acho que existe equilíbrio, pode existir imparcialidade. Agora, a liberdade de expressão é até certo ponto. E até onde você consegue segurar. Né? Até onde você diz assim, isso aqui eu posso dizer, isso aqui eu seguro que eu digo. Né? E... Se você tem ali por trás uma estrutura de, de, é, editorial que, que sustenta o que você vai falar, que assina embaixo, tudo Passa bem. muito por
0: isso, né? Hoje ah, a sim. gente vive nessa, nessa era é, de... É, como, como hoje a gente tem muitos influencers, né? A gente tem muitos comunicadores atrás, na, na frente de um telefone. Até que ponto, pela sua experiência, pelo que você vivenciou e estudou, até que ponto qual é a responsabilidade do que se fala e para quem se fala?
2: Imensa. Você sabe que eu acho que o principal quesito que nós precisamos levar em consideração é a responsabilidade que a gente fala. Aliás, eu não enxergo o jornalismo como não sendo a responsabilidade social que nós temos, que é enorme, que é gigantesca, da força que nós temos de influenciar as pessoas, de fazer com que as pessoas reflitam sobre determinadas coisas, né? a, a, a forma como você conduz, que você acha que é sempre o certo... Trazendo sempre informações, ah, traz um lado, traz um outro, apurando informação correta, informação certa, que respeita o telespectador. Então eu acho que isso constrói dentro do jornalismo o que é, que é mais importante, que é a, o respeito e a responsabilidade implícita nele.
0: Em todas as TVs que você passou, em todos os veículos, teve algum momento que você foi censurada? Assim, você queria dar a notícia, tinha informação, informação checada, mas veio uma ordem de cima de si.
2: Ah, quem de nós não, né? Eu já amo muito,
0: também. <risos> <risos> tá indo, pô, me tipo quê, né? Não, Mas é... chateia pra caramba, né?
2: existe, né é isso? É, chateia pra é caramba. Vai, faz Kils, parte.
1: Faz parte. Faz parte <risos> dessas experiências de, dos documentários, por onde você passou na Turquia, Portugal. É, o que, que você trouxe de ensinamentos? O que, que você conseguiu fazer amizades nesses países? As pessoas que te ajudaram? Você já
2: voltou lá depois, né? Voltei é, voltei a alguns países para visitar, né? mas para trabalhar, não. Agora, o que de mais importante aconteceu comigo, Wilson e Edson, e a audiência que nos assiste aqui, que é tantas plataformas que a gente é, tem. tem
0: né? áudio, vídeo, é. site <risos> de fofoca, hoje é só o que está tendo aí.
2: <risos> Eu acho que foi o que está dentro de mim mesmo. É. né? Então, por exemplo, você está na Terra Santa e você atravessa o Mar da Galileia. E você assiste uma missa num barco atravessando o Mar da Galileia, que você tá lá na Bíblia. Tá lá, Jesus andou sobre as águas do Mar da Galileia. Jesus esteve em Cafarnaum. E você você tá lá vendo as ruínas de Cafarnaum, a sinagoga onde Jesus teria pregado. E aí você tá num barco, você comunga. Eu sou muito cristã. Fui ali para o fundo do barco, fiquei olhando aquelas montanhas. olhei aquela cidade Tiberíades, cidade bíblica, totalmente modificada, moderna, bonita na época de Jesus aquela cidade nem era daquele jeito eu acho que nem existia direito essas águas em dois mil anos já mudaram porque é um, é, é, chama mar da Galileia porque é um lago muito grande né mas é um lago aí eu olhei para umas montanhas assim bem bem desabitadas. Eu pensei, meu Deus, eu acho que Jesus contemplou essas montanhas. Então, eu estou olhando para um cenário que ele olhou também. Aquilo me emocionou muito. Um outro momento que me emocionou foi a Pedra da Unção, que fica no Santo Sepulcro, onde o corpo de Jesus teria sido colocado. E a, e a Basílica do Santo Sepulcro, ela é cuidada por vários... É, ela é cuidada por cristãos ortodoxos, por por a chave da igreja, que quem tem são os árabes. Fica dentro da cidade velha de Jerusalém. E a Pedra da Unção... É, Jesus foi tirado da cruz e, coloca, e o corpo dele foi, foi embalsamado em óleos perfumados eu trouxe a essência desse óleo que teria estado no corpo de Jesus e, e eles colocam esse óleo naquela pedra então quando você se aproxima da pedra, imagina que aquilo é uma simbologia, né? mas a tradição diz que foi ali que tudo aconteceu mas que você se aproxima da pedra você sente o cheiro da pedra como se você estivesse sentindo o cheiro do corpo de Jesus Aquele é um negócio assim muito doido. O que, eu, o, que eu vivi, o que eu vivi na casa onde teria sido a última morada de Maria na Turquia. Veja o que aconteceu lá. Essa casa é uma casa que fica em território turco, mas ela pertence ao Vaticano. Ela é administrada pelo Vaticano. Os três últimos papas estiveram lá, deixaram relíquias lá. É proibido total filmar lá dentro, não lá dentro, não pode. A gente andava na Turquia, na Turquia com guia em todos os locais e com ele com uma pilha, um calhamaço, assim, de informações, de documentos que a gente já tinha mandado meses antes para lá, a gente circular por Atenção todos esses é um locais. Absurdo. Tensão, soldado armado, coisa louca. E aí, não pode entrar, Nádia, não pode entrar, não pode filmar. Eu ainda tentei entrar com a GoProzinha para ver uma muralha bem pequenininha lá dentro. Na verdade, construíram uma capelinha no que teria sido a última morada de Maria. E aí não pode entrar, não pode entrar, eu tenho, entrei, o meu cinegrafista o Adriano Pernambuco fez as imagens de fora, e nós ficamos ali, os turistas ficaram indo, o desceu, a gente ficou por ali ainda fazendo um texto, que eu ia fazer uma abertura da matéria, e de repente aparece um senhor, que eu nem tinha visto aquele homem, ainda, e fala lá em turco, no, no ouvido lá do, do nosso guia, do Orton, aí o Orton olha para mim e falou, aí o que foi? ele disse, eu também não ia entender, porque até hoje eu trouxe milhões de pessoas aqui, mas ele disse que deixa você entrar por dois minutos e filmar lá dentro. Eu digo, só pode ser a Virgem Maria fazendo um milagre, gente. Eu, eu fiquei tão nervosa, eu digo, vamos, bota o microfone, Ai, o que, é que eu vou dizer, e o Adriano, vai filmando, Adriano, vai filmando, e vai. E aí dois minutos batidos, quando a gente conseguiu filmar lá dentro, mostrar as relíquias dos papas, mostrar como era a capelinha por dentro. Depois que eu fui pesquisar na internet, eu vi que re realmente são raríssimos os registros Dessa, dessa edificação. Mas
0: que né? presente para a carreira, Não, né? Quando eu
2: saí, eu e o Adriano, nosso cinegrafista, a gente se abraçava num choro de tanta alegria é. e de tanta certeza de que havia uma, uma intercessão divina ali, sabe?
0: E o bom é quando você viu o resultado final, né?
2: Ficou lindo, ficou você muito para, bonito. para,
0: olha e foi ofício aqui mesmo, ficou mara. Só para a gente fechar, nesse período todo você cobriu muito política.
2: Sim. E, e fizeram convite eles... para ser candidata? candidata, você sabe que eu sempre disse assim, olha, nunca me chamo para me filiar a partido político, não. Não, não me fizeram. Sério? Nunca?
0: Um deputado, olha, você tem não, muita parte. acho que
2: você assim, essa daí não tem voto de nada. Oh, Recebi convite para ser secretária e tal, mas e nunca aceitei.
0: Nunca aceitou? Não. Você acha que contribuiria? Na Sim, política? Sim,
2: não, na política e outra, eu acho que não é a minha praia. Não é, né? Não, eu acho que não é a minha praia a política. Eu acho que o sistema não me atrai muito, eu gosto muito de acompanhar, eu gosto de entender, eu gosto de saber como as coisas acontecem, eu gosto de analisar, é, gosto muito. Política nacional, política local, mas sair da, dessa condição do jornalista para a condição do político não me atrai, não me atrai. nunca a, me atraiu.
0: Para a para você, me explica o que, é que você está vendo hoje no Brasil. No cenário político, como ah, é que você eu, analisa, fico, eu fico muito nacional. triste.
2: É, eu fico muito triste, porque acho que aqui é também um reflexo do nacional, que é amor e ódio, né? Extremismo. Extremismo. Você vê o que acontece lá, nessas, nessas regiões tão tensas que eu tive lá, em né, Israel? Que é, é, muito, é
0: extremismo, né? Muito
2: extremismo, muito radicalismo, né? Então, eu acho que. Ou você tem que ser assim, ou você tem que ser assado. Você não pode ser um meio-termo. E é muito ódio, e é muito preconceito. Eu acho que. Acho que falta mais amor, falta mais compreensão, mais empatia das pessoas, mais respeito, né? E eu espero muito que... É muito difícil, o mundo tá muito doido, vocês não acham, não? Muito! Muito, muito doido! A, a, o
0: ódio que circula hoje nas redes sociais, né? As pessoas hoje, elas esperam assim, um momento para tentar te cancelar e vai ficar feliz com isso. Como é que eu vou ficar feliz com a tua infelicidade?
2: É. Não é meio... Mas não tem gente que amanhece o dia para fazer o mal a quem hoje.
0: É, vou é, tentar hein? ferrar a vida de quem. Nesse cenário político que se encontra nacional, você votaria em algum desses candidatos?
2: Mas olha, o voto é secreto. Eu sabia que ela ia responder isso. <risos>
0: Eu sabia que ele ia voto vota é secreto.
2: É, você votaria? Eu votaria. Em quem?
0: Ah, depende. Se fosse é, hoje, Lula e Bolsonaro, eu votaria na minha esposa, se ela fosse candidata.
2: Ah, então. Boa resposta.
1: Eu, boa resposta. boa
0: ela, resposta. Pena que ela não é filiada a nenhum partido político. Você é? Eu fui, mas não sou mais. Não é. sou, é, ela já está invertendo aqui. É que é, porque é. Né? a gente pode perder a maioria, né? Que é engraçado, é que a gente, graças a Deus, tem, tem circulado bem em todas as áreas. Recebemos o muro, talvez o presidente venha aqui ao Iael Cash. Ah, acho que todos vão passar por aqui, né? Acho que é bacana, é uma nova audiência, sabe? É de gente que quer ouvir no dia, que quer ouvir, na hora que quiser. Tipo, ah, não, falo, ah vou ouvir hoje, põe o play aí. É Vídeo da mesma forma... E acho que é um novo meio de se comunicar. Eu queria muito um dia ver você voltar assim no estilo desse cara, porque é, é bem esclarecedor, a dinâmica, o papo é muito bacana. Espero até que vir mais vezes em outros é, temas. Eu você acho que...
2: eu tô vendo aqui, olha, gente, bacana demais o cenário, estruturas profissionais. Eu fiquei bem feliz de ver que está indo tudo, tudo bem em sete meses, né? Já tá vendo. Sete tão meses assim. a
0: gente tá avançando. É muito amor também pelo que faz. Eu, nesse aspecto. Parece um pouco com você de, de quando entrar para um lado assim, ou, ou eu, eu não sei se é metade, ou, ou eu vou inteiro para fazer, com a equipe boa, ou não rola para fazer. Acho que é bem essa vibe, né?
2: Ponto, acho que você falou tudo. E hoje eu tenho é, um pouco já dessa cabeça. Então, se dissesse assim, ou se disser assim, Ah, Nádia, você pode fazer um podcast daqui a dois meses? Naturalmente. Nádia, você pode abrir o seu canal no YouTube daqui a um mês? Naturalmente normal exclusivo são, são vários. exclusivo teremos
0: canal do YouTube e podcast tem mais
2: Nádia coisa
1: é, uma, isso é só uma ala outra parte é outra né? coisa tem
2: muita é, coisa boa agora
1: agora uma, da, uma das minhas últimas né para ah. mas como é que você vê é meio a meio uma pandemia com tantas variantes com tanta coisa mas ainda uma, uma doença que chama bastante atenção que é a depressão como é que você vê essa situação no, no ser humano Nas pessoas que estão na correria no dia a dia Tem que ter mais espaço para discutir isso?
2: Tem que ter mais espaço, tem que ter mais política pública De atenção às pessoas que têm A saúde mental abalada é, Isso não é favor do serviço público, isso tem que ser Obrigação, estão falando com política, né? mas não sou não isso, isso tem que ser Obrigação, não é favor né? Porque de fato as pessoas Estão adoecidas por muitos motivos a mente é o nosso maior inimigo. Eu que sofri processo, um processo é, desse nível, né? a gente sabe como é ruim brigar com a gente mesmo. Como é ruim você ter pensamentos sabotadores e você, você brigar com eles. E muitas vezes ser vencida. Ser vencida por eles. e Então, eu, eu acho que o mais importante para quando se identifica um quadro desse, que o sonho em qualquer, em qualquer família. É a rede de apoio. A primeira coisa é a pessoa se identificar vulnerável. É a pessoa se identificar, poxa, eu preciso disso. Gente, eu não vou conseguir sozinha. Pedir socorro mesmo. Pedir socorro, abre a boca, pede pro irmão, pede para irmã, para o pai, pro marido, para os filhos. E se não fala... pedir, se alguém
0: notar, estender a mão.
2: É, que, mas é que existe ainda muito estigma em torno disso. Existe muita gente que acha que depressão. É falta de Deus. que depre... Quantos padres ou quantos religiosos sofreram processos depressivos terríveis? É. Não é falta de Deus. É um processo químico. É a química que, es... que explica. A química do cérebro que explica. Como quando você está com uma dor, como eu tenho muito. Tinha agora, também, menos, que eu estou na atividade física no joelho. Tinha que tomar um remédio para o meu joelho. Então, é uma dor na alma. E é uma dor que muitas vezes você não consegue enfrentar, assim, cara a cara, olhar para ela e dizer assim, ei, saia daqui, não tem a música lá do J.C.S., ei, Dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada, ei, medo, sai daqui, não tem, mais. tem horas que a tua mente te vence. E aí é onde você precisa dessa rede de apoio, é onde você precisa reconhecer as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades e ter a capacidade de enfrentar isso.
0: Isso é muito importante, essa rede, viu? Nayara, está indo bem no que era o seu lugar?
2: A Neyara. Neyara,
0: perdão. perdão. Olha
2: que pergunta. É. Tá, não tá? tá tô
0: perguntando, se você tá. tem assistido?
2: Pouco. Pouco. Eu tô dormindo um pouco mais agora. É. Eu tô dormindo mais. hoje mas é, tem dias que agora que eu não voltei a dormir, que meu filho voltou a acordar cedo pra estudar, mas eu não me preocupo mais com a hora de acordar. Não. não só, se eu, só se eu tiver uma... Vou confessar, assim quando eu, eu, eu tinha um apego muito grande a notícia da manhã pois um príncipe, produto é. que eu estava desde o começo é. no entanto a decisão foi partiu sua. de mim é. então assim o que a TV é, fez e, e, e fez muito bem foi colocar uma profissional muito bem uhum. avaliada gabaritada para ficar naquele programa né que é um programa que é importante para a grade da televisão por que, que eu te digo assim, ah, eu tô dormindo, eu tô assistindo pouco? Não é porque... Claro. É porque, na verdade, quando você tem um apego, uma ligação, você sofre menos quando você vê, é. né? Eu
0: isso. fico com ciúme quando que isso apresenta e ela é que só são dois dias. Não, é todo mundo... <risos> é, imagina alguém que ficou por tanto tempo, né?
2: Não, e eu, quando eu saía de férias, todo mundo sabia dizer, eu ficava com ciúme das pessoas e me substituindo. Mas aí agora foi um processo diferente, né? Então eu desejo muito boa sorte, falei com ela quando soube que era ela. Desejei boa sorte, que ela fosse muito bem sucedida, que a TV fosse muito bem sucedida nessa nova fase, que eu achava que o meu ciclo ali já realmente tinha sido concluído, que eu precisava me cuidar mais e ver outras possibilidades dentro do que eu sabia fazer e do que eu tinha aprendido a fazer e desejando todo o sucesso do mundo para eles. Todos
0: esses produtos que você citou aqui, a mentoria, todas estão no teu Instagram? no link lá embaixo?
2: É, lá no meu Instagram tem o Media Training, a Mentoria de Vídeo, Documentarista Cristã e já já entra mais coisas.
0: Ah, ué,
1: tá vendo? Tá vendo. Obrigado
0: por ter vindo, viu? Oh, maravilhoso, 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 maravilhoso. Nadia Rodrigues. Viu? Que história, é Que história. Pois é, tem gente que achava que a gente nem... É, o, o Dennis tá Se falando falava, eu viro, né? e, não Pelo contrário, sempre tive muito respeito e admiração, sabe? Mais de... É, não é. você conseguir passar um ano no ar com o mesmo programa já é difícil principalmente nos tempos de hoje, onde você tem uma fuga muito grande de anunciantes para a internet então você está há muito tempo nesse mercado é sensacional, é espetacular Acho que pelo fato
2: da gente ficar ali no mesmo horário, né? A gente Acaba... achava ah, nem que. nem assistia. Não dava, Não, né? dava, não dava pra não dava, assistir,
1: não dava literalmente. Não dava. Mas, era mas muito pra encerrar, bom. vocês ficaram ricos? Não. Ele ficou. Ora aí.
2: Só ele. <risos> Só ele que ficou. Ele é com riqueza não. de
0: conhecimento dessa aqui. Uhum. Olha, Ai, olha isso. É. Que você podia ter deixado sem ele. É... Olha,
2: mas o exclusivo eu não falei pra vocês. Pois. Qual é? Vocês não sabem.
1: Me diga, pelo amor de Deus.
2: Eu fui Miss Bela Vista. É o exclusivo, Iis,
1: pela vista. Ah, tá vendo?
2: É Não, não é exclusivo, não. Inclusive, tem uma pessoa que, que tem umas fotos guardadas aí que vive me chantageando, que eu, desfilando com aquelas roupas ali, aqueles biquinhos. Sério? É, amiga, amiga minha, brincadeira. É pra dar o
1: clickbank,
0: a gente fazer o corte. <risos> não é, é Denis? Fazer o corte lá. Nádia naja Rodrigues é chantageada por foto. Aí todo mundo vai lá querer Mas saber o que é. olha, <risos> Isabela
2: Pimentel, me socorra. Os sites
1: de fofocas estão aí. É, estão né? aí, lembra bem? <risos>
0: estamos lá todas as terças, quintas e sábados ao meio-dia, aqui embaixo no primeiro link da descrição, tem a nossa caixa postal se quiser mandar um presente, alguma coisa ou carta. Pode ficar né? à vontade. Né? Ninguém manda mais carta, né? Foto. Quem sabe mandam,
2: né? Ah, se eu soubesse, eu já tinha escrito uma cartinha pra você. Eu tô Oi, tá que... rentra, tá vendo? Pelo
0: menos
1: é a verdade. A moda antiga.
0: É. Então é isso. Aqui em cima tá o próximo episódio. Aproveita. Sejam bem-vindos.
1: Isso é Yeomcast.
0: Show de bola.
2: Arrasou.